0: Aos 40 anos, Luiz aprendeu a nadar. Aos 32,
1: Zé Alves aprendeu a ler e a escrever. Aos 53, Idade não é impedimento para aprender, principalmente a ler e a escrever. Ligue 0800 616161 -61 -61 e participe do programa Brasil Alfabetizado. 3 mil municípios no país já têm o programa Brasil Alfabetizado. A educação mudando o Brasil. Ministério da Educação, Brasil um país de todos.
2: Se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço. Acreditando na vida. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ah, que saudade, hein? Juntos novamente, ao vivo aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Hoje eu quero você comigo, é, você conhece o telefone do ouvinte? 30 16 17 66, 30 16 17 67, 30 16 17 68, programa César Romão. Que bom, né, que a gente está junto depois de um tempão, assim, uma semana... É, é, é bastante tempo, né? Poxa, tô com saudade de você, viu? E hoje eu quero você aqui comigo. E hoje a novidade é espetacular. Sabe por quê? Porque é você que vai fazer o tema. É, você vai ligar pra cá e a gente vai conversar sobre o que você quiser, tá bom? Você vai poder falar mal do marido, você vai poder elogiar a sogra, você vai poder é, é, falar bem de um amigo seu. Hoje você é que vai fazer o tema, tá bom? Você, meu querido, minha querida ouvinte da Rádio Mundial. O telefone do ouvinte é 3016-1766, 1767 17 1768. E você já sabe, participando do programa César Romão, você está concorrendo a um dos livros de César Romão. Ao final do programa, aqui, eu vou sortear hoje um livro para as pessoas que telefonarem. Independente disso, o sorteio continua através do meu site www.cesarromao.com.br, ok? www.cesarromao.com.br. Caso você não ganhe um dos livros do Cesar Romão, você vai poder continuar concorrendo aí, né, através do site sempre ou você pode encontrar os livros em todas as livrarias do Brasil, principalmente nas livrarias Siciliano e Saraiva, que tem sempre muita promoção. Muitas vezes a gente quer mandar uma mensagem aí para alguém, né? Muitas vezes a gente quer mandar uma palavra, quer fazer um desabafo. E hoje, até a pedido seu, meu ouvinte, minha ouvinte, nós estamos abrindo aqui o programa com o tema livre. Você fará o tema do programa César Romão hoje, tá bom? Fique comigo que eu estarei com você. Alô? Alô? Quem é? Silvana. Tudo bem, Silvana? Tudo bem. Que bom. Sobre o que é que você quer falar hoje, Silvana? Eu
4: queria falar sobre pânico, esse pessoal que tem medo de ficar na escuridão, preso ah. no elevador.
5: Ah.
4: Eu queria saber sobre um pouco disso aí, tipo de medo existe, né? E... Eu sou uma delas que eu tenho medo de ficar no escuro. Ah. Eu, tenho, eu fico assim, meio focada na escuridão.
2: Você sabe que o, o, o medo, realmente, o pânico de determinadas circunstâncias... Ele existe. Aliás, nós falamos aqui num, num programa, recentemente, esteve aqui o doutor Laí Ribeiro, e o doutor Laí Ribeiro tem um, um trabalho muito interessante sobre essa cura de fobias, de pânico. É, eu vou até sugerir para que você visite lá o, o site dele e as pessoas que têm esse, esse tipo de dificuldade, né? porque isso é uma dificuldade, é uma adversidade que pode ser vencida que vocês matem as suas dúvidas lá no, no site do Dr. Lair, www.lairribeiro.com.br. A gente chegou até a fazer um programa muito legal sobre isso. o
4: telefone lá?
2: É só através do site, Silvana, tá bom? Ou você é. manda um e-mail para a gente e a gente procura lá o telefone para você. E, e você já passou alguma situação difícil? Porque o elevador parou ou porque a luz na escada acabou?
4: Não, é porque assim eu, eu não consigo dormir no escuro. Hum. Eu fico agoniada no escuro. Quando a luz acaba, eu começo a gritar.
2: E você sabe que é uma coisa interessante? Você precisa aprender a dormir no escuro, porque é só no escuro que o nosso cérebro produ produz a melatonina. Ele, o nosso relógio metabólico, uhum. só quando está escuro, é que ele ordena o nosso cérebro para produzir a melatonina, que é uma enzima fundamental para a nossa mente, para o nosso corpo e para a nossa musculação. Então, eu vou sugerir a você que procure... Realmente uma, uma saída é, rápida, né? Para que você vença essa sua, essa sua fobia aí, tá bom, é porque Silvana? porque
4: a minha idade está avançada e... já, estou com 36 anos. Eu 36
2: anos idade avançada?
4: Eu acho, porque a gente tem que já tirar isso desde criança, porque depois, chegando à idade, fica mais difícil para tirar. Você né?
2: conhece o seu José Maria Nogueira? Não. Ele tem 87 anos e, e, e faz palestras maravilhosas aí pelo Brasil. Você, você não chegou nem a um terço do estágio da vida das pessoas. Em 36 anos, menina de tudo. Olha aí, boa sorte para você, tá bom, Silvana? Tá bom, então.
4: Obrigado pela atenção.
2: Programa César Romão aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Hoje o tema é seu, tá bom? Hoje o tema é seu. A gente vai discutir. É, é, o que você quiser. Então, o, o telefone aqui da Rádio Mundial é 3016 17 1767 17 aí ah, Eu estou recebendo aqui um, um, um comunicado de uma pessoa que quer ouvir uma música italiana, que diz que a vida dela foi marcada por uma música italiana. Então, eu vou atender aqui o seu pedido. Olha, eu vou escolher uma música que eu, eu vou dedicar, inclusive, aqui para a minha cara metade, tá bom? vai servir até para você melhorar aí o teu o teu romance a Romão aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo, eu estarei com você e hoje você faz o tema aqui, a gente está querendo ouvir aí a sua, a sua opinião. Às vezes as pessoas querem falar alguma coisa, querem mandar uma mensagem, né? Querem falar alguma coisa bacana, querem dizer, olha, eu, eu tenho uma ideia boa aqui para passar para os ouvintes, né? O programa hoje aqui é seu, ok? Alguém comigo? Alô? Alô? Alô. Alô. Quem é? Maria. Tudo bem, Maria?
1: Não tá muito bem não, mas vai ficar, tenho certeza.
2: Por quê, Maria? O que aconteceu?
1: Porque eu passei por um problema. Eu queria saber sobre o problema de depressão, né? Hum. Porque é o seguinte, eu passei por um problema de de físico
3: hum.
1: e entrei em depressão. Estou hum. fazendo terapia e o remédio que o médico passou, no momento, não, não sinto o efeito, o né? do efeito que eu esperava. Hum. E, e outra coisa, tem tem momentos que elas mais forte que outros. Hum. Agora, no momento, eu estou bem.
2: Você Sabe, Maria, muitas vezes eu, eu tenho conversado muito com as pessoas, principalmente ao final das minhas palestras, e, e muita gente me escreve. Hum. Eu tenho feito a seguinte sugestão hum. para que as pessoas vençam a depressão. Normalmente, nós somos guiados, por exemplos, ou nós somos guiados por comparações, né? o ser humano é muito guiado por comparação, até, é. até porque ele ele traz no DNA essa coisa mamífera, né, do, do, dos uhum. mamíferos, né, os animais mamíferos, e o mamífero é muito por comparação, desde o início da, da humanidade.
1: É, e no meu caso, a família começa a ficar comparando muito meu problema com o de outra pessoa.
2: É, e essa eu, eu eu vou te sugerir o seguinte, quando quando a gente está em depressão, é muito importante a gente traçar aí uma meta, traçar uma direção tentar fazer algo muito diferenciado e além dos remédios, evidentemente, né? Porque a, a depressão, além de ser um estado, além de ser um estado físico, né? É ele, ele é, é também é ele é também um estado químico, né? Porque o o cérebro deixa de produzir determinadas Serotonina. enzimas e isso começa a fazer falta no, no, no nosso organismo. Então eu tenho sugerido para que as pessoas traçem novas metas ou de repente comecem a fazer coisas que elas sempre quiseram fazer na vida. E, e nunca tiveram coragem, então de repente pode ser o um momento, Maria, para você começar a fazer alguma coisa que você realmente tenha tido muita vontade de fazer na sua vida e usar esse, essa sua meta, esse seu objetivo agora uhum. para tentar sobrepujar essa situação que você está vivendo, tá bom? Ok. Boa sorte, Maria.
1: Obrigada, boa noite.
2: Programa César Romão aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Telefone do ouvinte 3016-1766, 3016-1767, 1768. Hoje você faz o tema, ok? Alguém comigo? Alô? 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 Quem é? É a
4: Vânia, César. Tudo
2: bem, Vânia?
4: Olha, tá melhor agora que eu tô falando com você. Que bom, Vânia. Você é de onde? Sou <risos> de Suzano.
2: Suzano. Isso. Você tá concorrendo a um livro aqui no final do programa, tá Mas bom? foi
0: por isso que eu liguei, sabe, César? Porque você tá me devendo.
2: Puxa, você não recebeu? Não. Você deixou o endereço certinho? Você deixou seu endereço no site? Deixei. Quer dizer,
0: não fui eu, foi minha prima. Porque ah, eu então deve ter né? deixado
2: errado. Nós vamos fazer o seguinte, então. Você vai passar aqui pro... O Tomás, o seu endereço tá bom. Tá. É porque Às vezes as pessoas a gente, porque o endereço tem que ser passado lá para o site. É. Se a pessoa passou errado alguma coisa, errada, ela recebe o livro. O livro de repente não chega, viu, Vânia? Ah, tá. Mas é vamos anotar aqui. Você, passou, tá? você vai passar aqui, mas não deve ter passado corretinho. Mas que bom que você telefonou. E, e a gente vai anotar aqui o seu endereço o Tomás vai abrir aqui uma exceção vai anotar ah. e você vai estar tá recebendo essa semana aí, tá bom?
4: tá, mas eu não liguei só pra te cobrar não eu queria te parabenizar pelo programa porque eu escuto toda vez que você aparece eu tô escutando, tá? espero que você continue assim
2: muito obrigado, tá Vânia, bom? muito obrigado, viu? Tá jóia. continue <risos> participando, obrigado Obrigada. pelo seu carinho tá bom? <tos> programa César Romão aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial, hoje você Faz o tema, tá bom? 30 16 17 66 30 16 17 67 30 16 17 68 Tem muita gente ligando Ah, Romão, você tocou essa música aí Eu fiquei apaixonado Manda outra romântica Tá bom, olha, depois eu, eu, vou, eu vou... O Tomás aqui vai dedilhar uma outra canção romântica E já que o, o Tomás começou aí com a Mafalda Minodis Essa imperatriz da música italiana aqui no, no Brasil eu vou pedir para ele ficar dedilhando aí as canções da Mafalda Minotes, tá bom? Então, daqui a pouquinho, a gente vai ouvir mais uma canção aí de amor aí para você, para você relembrar aí seus bons momentos, né? Ou realmente fazer aí um, um bom momento. Programa César Romão aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo que eu estarei com você. Alô?
1: Alô? Quem é? Oi, meu nome é Cláudio César. Boa noite, tudo bem com você? Tudo
2: bem, Cláudio. E você?
1: Tudo bom, graças a Deus. Primeiro, eu gostaria de... Agradecer a oportunidade e falar que eu sou um admirador seu já de muitos anos Já li vários livros seus e estou muito feliz em ter tido essa oportunidade de estar falando com você
2: Muito obrigado, Cláudio O que é que você faz?
1: Eu trabalho como consultor de empresas, cesari e... e graças a Deus estou bem de saúde Minha família está tudo bem, graças a Deus Eu gostaria só de te comentar com você rapidamente
2: Pois não, Cláudio
1: Sobre uma ideia, um projeto que eu tenho já de muitos anos que é de resgatar a cidadania nas pessoas, a cidadania do nosso povo, porque eu não sei se você tem essa sensação, mas infelizmente eu tenho que nós, os brasileiros, estamos realmente muito carentes de, de nos sentirmos cidadãos do nosso país, né? Muitas vezes nós vivemos aqui no Brasil e nos sentimos como se nós estivéssemos vivendo num lugar que não é nosso, num país que não é nosso não temos consciência dos nossos direitos, não sabemos cobrar, não sabemos é, exigir e etc. Né? Eu sei que você é uma pessoa que faz muitas palestras pelo Brasil todo, é, tem um carinho e um carisma muito grande que as pessoas acabam passando isso para você. E eu gostaria de saber se você acredita ainda ser possível fazer um trabalho junto ao nosso povo todas as idades, com todas as pessoas, para poder resgatar a cidadania que todos nós, não sei se você tem essa impressão, estamos muito carentes, infelizmente, no momento que a gente atravessa. Eu gostaria de saber a sua opinião, César. Eu ficaria muito feliz se você pudesse falar a sua opinião para todos nós podermos ouvir.
2: Claro, Cláudio, como o maior prazer. Obrigado aí pela sua ligação, viu? Nada, fica um fica sintonizado aí que eu vou responder para você.
1: Muito obrigado, o um Cláudio
2: abraço. O Cláudio tem, tem muita razão na afirmação dele, isso é uma coisa que a gente nota. Embora as crianças ainda cantem o hino nacional na escola, embora ainda as escolas festejem né, é, os dias cívicos, mas esse problema ligado ao nosso, ao, a, a nossa, ao nosso civismo, né, ao nosso amor pelo país, ele vai muito mais além. Porque o que, que acontece no Brasil? Quer dizer, Você ter amor ao seu país, você ser uma pessoa cívica, não é só você saber cantar o hino nacional. Isso é só um pequeno passo. Na realidade, o, o grande civismo, tá, quando você, em vez de jogar um papel pela janela do seu carro, está fumando, então você... Isso a gente vê normalmente, você passa em qualquer estrada, se você ficar sintonizado, você vai ver carros e mais carros jogando lata pela janela, jogando cigarro, mesmo no trânsito, quando alguém fecha um cruzamento. Eu acho que o, o grande movimento cívico do Brasil vai acontecer quando o brasileiro entender que ele não se livra das coisas tirando daquele espaço dele jogando pela janela, então o indivíduo às vezes apaga um cigarro no seu carro em vez de botar no cinzeiro do seu carro ele joga pela janela, então ele, ele simplesmente jogou um problema para que a sociedade resolva esquecendo que ele né é a sociedade. Eu acho que o quando quando você fala em, em civilização a gente a gente bate muito no termo educação e educação é isso né é você respeitar o espaço alheio, é, mostrar que as pessoas também podem respeitar o seu espaço, você se colocar como, como usuário daquele espaço e não invadir e não criar problema para os outros. Né? Porque o, o Brasil, na, na minha opinião, essa, essa lei da vantagem e essa lei de achar que se você joga alguma coisa pela janela está resolvido o problema do seu carro, eu estou falando em termos de carro, mas quantas coisas aí por exemplo, quando você briga aí por uma vaga no estacionamento de shopping quando você fura uma fila ou quando você não, não dá a vez para uma pessoa idosa, tudo isso é civismo tudo isso são ações cívicas quer dizer ações cívicas são relacionadas ao, ao, a nossa condição de respeito ao ser humano que é o ser humano que está no nosso espaço que é o ser humano que está na nossa pátria nós precisamos fazer isso com essa geração nova que está chegando viu Cláudio, e você meu querido ouvinte minha querida ouvinte nós temos que trabalhar muito essa geração nova, essa geração de jovem, essa geração de criança que está chegando agora, porque a gente nota aí que nós estamos hoje em meio a adultos impacientes, adultos que não conseguem mais ficar nem dois minutos num farol fechado, que já estão buzinando. Quer dizer, as pessoas estão muito, muito impacientes, né? E sem querer, essa impaciência acaba causando justamente o, o ato anticívico, né? Porque você passa a se preocupar com você. E dá a impressão que não tem mais ninguém na rua, que você pode buzinar à vontade, que não tem nenhum hospital por perto. Então, ser cívico é realmente você assumir determinadas responsabilidades dentro de uma sociedade, fazer valer essas suas responsabilidades e ser um exemplo. Um exemplo, mas um grande exemplo. Programa Seda Romão aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Alguém comigo? Alô? Oi. Quem fala? Maria. Tudo bem, Maria? Tudo
5: e você, senhora.
2: Ótimo. Você está concorrendo a um livro, ok?
5: Bom,
0: eu liguei porque eu quero muito ganhar esse livro. Que
2: bom. Vamos ver se você tem sorte.
0: E eu queria falar sobre um assunto que, que eu, eu sou uma pessoa muito feliz, sabe, na vida. Só que eu me deixo abalar muito com falta de educação, com maus tratos, assim. Por exemplo, palavrão, quando as pessoas me respondem assim, principalmente dentro de casa, né? E hoje os adolescentes, infelizmente, a maioria trata os pais assim, tá? respondem mal, é, mas não só com filhos eu tenho esse tipo de problema, tá? eu me deixo abalar a ponto de ficar muito deprimida, é, engordar, porque alguém me,
6: me falou um palavrão, me respondeu mal, entendeu?
2: Maria, é, na realidade você tem razão também nesse assunto hoje, porque a, as pessoas hoje estão, é justamente por causa dessa impaciência, né? então as pessoas hoje estão criando um relacionamento de agressão, né? então de repente acontece qualquer coisinha e as pessoas já estão se agredindo, Os jovens principalmente falam muito palavrão isso tudo, é, quem está de fora, exemplo, pessoas como você é, precisam entender, não a inferioridade né, mas a falta de informação dessas pessoas, porque quem tem informação quem está procurando melhorar quem está procurando se espiritualizar está em outro caminho e na realidade essas pessoas elas precisam desse apoio então, de repente, uma pessoa que fala um palavrão, a gente, se, se você disser a ela, poxa, mas coisa feia, mas, né? mas de repente você, delicadamente, ia dizer, poxa, mas você é uma pessoa tão bonita, né? que coisa feia que você disse agora. Mas tudo bem, tudo bem, vamos continuar a nossa conversa aí. Porque você desmonta o fogo com a água. É, é, às vezes pode parecer muito difícil, mas é uma coisa que funciona, a gente tem que começar a exercitar isso. Exercitar, exercitar, porque aonde há escuridão, a escuridão acaba quando chega a luz. Então, você que é uma pessoa é, que não pratica isso, né, é importante que você também não se deixe abalar por isso. E você compreenda que o outro lado, ele ainda é um, um, uma pessoa ineficiente para usar de outros recursos para se comunicar. E, lamentavelmente, hoje os jovens estão se apegando muito a esse sistema de, de tratamento, né? principalmente com os pais. Eu vejo aí, de vez em quando, cada pai que reclama comigo, fala, oh, meu filho me disse isso, 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 foi inacreditável. Né? E é nesse momento que a gente tem que colocar em prática a nossa, a nossa capacidade de entender e auxiliar essas pessoas para que elas também possam compreender que o que elas estão fazendo é uma agressão a sociedade. Obrigado Maria pela sua ligação, pelo Obrigada seu carinho viu? parabéns fique...
3: pelo programa
2: obrigado, fique um comigo que eu estarei com você hoje você é que faz o tema aqui 3016 1766 3016 1767 alô alô, quem está na linha Edson, tudo bem Edson
1: tudo bem, Você?
2: Pois não, diz
1: uma coisa, o tema é livre hoje né
2: hoje é livre, você uh. pode até mandar uma mensagem para o seu amor aí, se você Mesmo. quiser, viu?
1: Ô César, meu problema é o seguinte. É, eu já tenho 52 anos e trabalhei bastante. Menino hoje, ainda? Uh, menino ainda. E eu, eu tenho um grande defeito. É, quando eu estou com dinheiro, a minha personalidade muda. Hum. Me torna arrogante, me torna prepotente, me torno até medroso, vai? E parece que modifica a minha personalidade. O que, como eu faço para curar isso?
2: Olha, essa é uma característica... É, humana eu, eu costumo dizer muito, Edson, que as pessoas precisam se espiritualizar Justamente para que quando atinjam uma condição diferenciada na sociedade né, Elas possam fazer um bom uso disso Porque o dinheiro é uma, é uma, é uma boa energia Que é, ao mesmo tempo que desgraça muita vida Mas é, ao mesmo tempo ele salva, né? constrói um hospital, compra remédio, dá vacinas, né O hum. dinheiro é uma, é uma grande energia para se construir Normalmente, uma vez perguntaram a Paul McCartney, por quê? Porque o, o Paul McCartney hoje, é, na Inglaterra, abaixo da fortuna da, da rainha, Sim. é a fortuna dele. Então, perguntaram a ele o que, que, ele, o que, que ele sente né, de ter uma fortuna tão grande e ele respondeu uma coisa muito interessante, que ele disse segurança. Né? O dinheiro me dá segurança. Eu acredito, o, o Edson, que em algum momento da sua vida você tenha passado por alguma, alguma coisa que te deixou numa condição muito insegura. E, de repente, quando, quando a gente consegue um, um, um estágio um pouquinho superior, é, essas, esses comportamentos se manifestam. Isso não é ruim, não. Não pense você que você, eu, você é uma má pessoa, você é um mau caráter por causa disso. Não, de maneira nenhuma. Eu acho que isso aí é só uma, uma fenda, não é nem falha. É uma fenda em caráter que nós... Nós temos a condição de, de consertar. Existe em você, talvez, algum padrão limitante de comportamento é, ligado a um fato que aconteceu na sua vida que você precisa se autoafirmar diante de uma determinada situação. Eu, eu acho que é só isso. É uma coisa muito simples de resolver. Aliás, eu falei aqui no comecinho do programa sobre o, o doutor Ribeira, que me perguntaram sobre fobias e tal. e até fez um programa espetacular aqui com a gente há pouco tempo atrás. É... Eu vou até sugerir a você, porque ele é também um, é uma grande sumidade nessa área de descobrir padrões limitantes de comportamento, é. que faça até uma visita lá no site dele, quem sabe um curso ou, ou, ou algum seminário ou, ou algum evento que ele esteja fazendo aqui no Brasil. Parece que ele vai estar de volta no Brasil em junho, ele está na Espanha agora. Para que você se conheça melhor, porque eu acho que o que está faltando aí é você identificar justamente onde é que foi na sua vida que você se sentiu aí uma pessoa desvalorizada, uma pessoa insegura e de repente num determinado momento quando você é, sente, né, que você está é. um pouquinho acima aí das pessoas é, essa, essa sua insegurança se maqueia, né, através do, do ataque, é como o, o animal que ataca para se defender na realidade você não está atacando, você está se defendendo é. ao contrário, é. né mas Você olha isso aí uma coisa, isso alma. aí é só isso aí é uma é uma fenda no caráter não é falha não viu
1: só lembrar um minutinho só, só lembrar uma coisa quando eu era criança minha mãe falava assim Sim, fica pegando dinheiro dinheiro é sujo larga disso agora é que me veio na cabeça
2: olha aí tá vendo pode ser entendeu quer dizer, isso tudo na realidade quando nós somos crianças é, naquela época não se tinha tanto conhecimento né sobre o sobre o fator comportamento como se tem hoje quer dizer hoje Hoje você faz curso para ser pai, faz curso para ser mãe. Naquela época, o, os pais trabalhavam e tinham que trabalhar. Quer dizer, o filho tinha que ser era criado ali, dentro daquelas condições, a escola que que tinha que fazer ali o seu papel, o pai dava amor, dava carinho. né Mas, de repente, às vezes não tinha o conhecimento que era necessário sobre comportamento humano. Hoje a gente está bem desenvolvido nisso. né Então, é, naquela época, realmente existia essa coisa. Você veja, existe aí tantas menções a isso né até no, no, no próprio evangelho que nem um rico vai entrar no céu é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha quanto se foi falado sobre isso então isso pode ter criado alguns alguns padrões bloqueio. limitantes de comportamento não é bloqueio não são padrões limitantes de comportamento que são como são como lampejos na vida das pessoas né porque é. o, o bloqueio já é uma coisa mais séria, né? Mas eu, é. eu, eu caracterizo isso como um pequeno lampejo de padrão limitante de comportamento. Eu, eu tenho certeza que... Entra lá no, no site do Dr. Laíra, eu vou repetir aqui, www.lairribeiro.com.br. Agora, bem. se você começar a refletir aí, eu garanto que até o final do programa, é. você vai encontrar aí pelo menos mais uns três padrões limitantes de comportamento aí, certo. viu? Muito obrigado. Mas professor. faz um exercício de humildade todo dia, é. que é muito legal. O exercício de humildade é talvez você tentar se refazer aí com alguém que você tem uma diferença, tentar fazer aí uma, uma visita a um hospital, levar um sanduíche debaixo da ponte. É, exercitar a humildade é uma coisa que nos afasta um pouco desse nosso falso sentimento de orgulho, viu Edson? Boa sorte para você, muito viu?
1: Muito obrigado, viu?
2: Programa César Romão. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Fique comigo, que eu estarei com você. Estamos apresentando o Programa
3: César Romão e você.
5: Programa
2: César Romão, aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo que eu estarei com você. Muita gente ligando, Romão, sou isso, você está romântico aí. É porque eu estou pensando aqui o programa todo na minha cara metade. Manda outra música para gente, Tá tão gostoso. Você começou lá com um dia, eu te amo. Então tá bom, Tomar vai dedilhar aqui mais uma. Mais uma canção aí pra amansar o seu coração, tá bom?
5: Mi dispiace eu devo andar e vir. Mas só quero um novo dia. Quanto tempo peço que atroe? Que prometi, pois nunca ande mais. Toro, nei guai, ma te alta. Siamo nós. E la estreia de um teléfono, litigando que sia libero Con il cuore nello stomaco, um gomitolo nell'angolo, lida só. não c'é e sono um strani amori que fanno crescere A questa età si confondono dentro a quest'anima che si interroga senza decidere, se é un amore che fa per noi, quanto em notti pensa piangere, rileggendo quelle lettere che non riesci più a buttare di dal labirinto della nostalgia grande
2: sabe tudo, né? Impressionante como, como canta Mafalda Minotes. Mafalda, um abraço do César Romão pra você. Tá bom? Quero você um dia aqui no meu programa, hein? Tá bom? programa César Romão e você aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Hoje você faz o tema e o ouvinte pode participar através do telefone 3016-1766, 3016-1767, 3016-1768. Alguém comigo? Alô, César. Sim. O Breno. O Breno. Como vai? Tudo bem, Breno?
5: Tudo.
2: Você não vai fazer o sorteio hoje, né, Breno?
5: É, só aqui
2: em casa. Então tá bom, querido. Um beijo bem grande pra você aí, tá legal? Tá. Tô com saudade.
5: Tchau.
2: Tchau, querido. Tchau. Programa César Romão e você. Está vendo? A gente fala de coração, né? Que bom a gente ter pessoas que, que nos querem bem, sempre lembrando da gente, entrando na fila aqui das centenas e milhares de telefones da Rádio Mundial. Um beijo ao Breno, um beijo a Thaís. Alô? Quem é? Caiu a linha. Tomás vai buscar uma outra ligação lá. Programa César Romão aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Hoje você faz o tema, tá bom? Alô? Alô. Quem é? Joana. Tudo bem, Joana?
4: Tudo bem, César. Como é que você está? César, mais ou menos.
2: Por que mais é... ou menos?
4: Na verdade é assim, César, eu tenho um problema que hum. eu não... Eu tenho chamado de dislexia. Hum. Na verdade, eu nem sei muito bem como que é, porque eu entrei no site também há pouco tempo, né? Hum. Eu, eu descobri que eu tinha essa... Mas Esse quem problema... descobriu? Foi
2: você ou foi um médico? O médico. Ah.
4: Né? Uma médica com quem eu trabalhava. Ah. Né? E eu não... É, achei tratamento assim em São Paulo ainda, né? Mas tem muito, Joana. Tem num site, mas assim, fica em Curitiba, então não sei direito. Hum. E devido a esse problema, César, eu tenho muita dificuldade também em me relacionar com as pessoas. Ah,
2: mas é evidente, porque você vai precisar de alguém que compreenda realmente esse seu problema. Agora, isso, Joana, é um. A dislexia é um. É um... É uma disfunção que tem cura, tem tratamento. Eu acho que você precisa procurar aí um, um, um bom médico. Você tem aí grandes hospitais aqui em São Paulo que podem, que podem te atender, que podem encontrar um, um bom caminho para você. Você não precisa sofrer por causa disso, não. Parece até aquelas pessoas que sentam em prego, em vez de tirar o prego, continuam sentando no prego, né? Quer dizer, tem coisa hoje que tem solução.
4: Verdade, mas que tipo de médico é, é o especialista que cuida disso?
2: Nós aí? vamos fazer o seguinte, você vai escrever para mim no meu site, www.cesarromao.com.br, eu vou colocar minha equipe lá para indicar para você aí alguns profissionais que podem te auxiliar, Combinado.
4: Tá bom, César. Tá bom. César, e isso, isso, isso me trava relacionamentos mesmo, de reunião, de estar em grupo de pessoas? Claro, porque
2: é, você, as pessoas normalmente quando se relacionam, elas querem se... Infelizmente, Joana, é o que acontece. As pessoas querem se relacionar com gente normal. É. Né? Ninguém quer se relacionar com alguém que tem algum problema. Então, é, até você tem pessoas aí, por exemplo, que tem cacuete. A gente vê muito isso nas organizações a dificuldade que essas pessoas têm às vezes de se relacionar, até dentro da família, até dentro de uma comunidade, até dentro de um, de um escritório. Agora, se, se você tem condição, né? se existe meios para você resolver esse seu problema, eu acho que você tem que parar de sentar no prego, você tem que tomar essa coragem aí, eu, eu vou até auxiliar, a gente vai te indicar, o escritório vai indicar para você, algumas pessoas que podem te auxiliar, e você rapidinho resolve esse problema. Porque... É, é aquela coisa do louco que precisa casar com louco, né? Porque senão não, não se entende. Daqui a pouco você vai achar que você vai ter que arrumar alguém com dislexia para é, poder se dar... Já né? Você já não está pensando nisso? Sim.
4: <risos> Literalmente louco para casando com louco. É, então você
2: fala, pô, eu preciso achar alguém que tenha o mesmo, o mesmo problema congênito que eu para poder dar certo. E não é assim, viu? Fico esperando a sua, a sua mensagem lá no site, tá bom, Joana? Tá bom, então. Boa entendi. sorte para você e olha que isso aí não é, um, não é um fator limitador, viu? Todos nós temos aí as, as nossas deficiências a serem vencidas, isso é, uma, é um desafio para você. E tem mais uma coisa, muitas vezes, Joana, Deus primeiro nos transforma em rocha, depois ele vai devagarinho nos esculpindo. Pode ser que nesse momento, ô Joana, ele, Deus está transformando você em rocha para daqui a pouco começar a te esculpir e fazer de você aí uma pessoa tremendamente realizada. Boa sorte.
4: Obrigada, César.
2: O programa César Romão aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Você faz o tema hoje, tá bom? Estou atendendo ao seu pedido, porque você vive me escrevendo. Romão, eu queria ligar lá um dia para falar sobre isso, então tá bom. Hoje é o dia de você telefonar e falar sobre o seu assunto, o seu tema. Alguém comigo? Sim. Quem é?
6: Boa noite.
2: Boa noite.
6: A Terezinha.
2: Tudo bem, Terezinha?
6: Tudo, graças a meu bom Deus. Que tudo, felicidade. É, Dica, Terezinha. Primeiro, eu quero te pedir desculpa, porque é a primeira vez que estou ouvindo o teu programa. Ah, mas que então, bom, eu Como fico é feliz. o teu nome?
2: É César Romão.
6: César Romão. Boa noite. Seja César.
2: muito bem-vinda.
6: Obrigado. É, como é difícil a gente conseguir assim um programa com tema livre? É muito difícil, você sabe disso, né? É, mas
2: hoje você conseguiu.
6: Exatamente. Estou feliz por isso. <risos> e espero. Hoje você que pode. Hoje pessoas... você pode. Você
2: pode elogiar sua sogra. Pode mandar uma mensagem Para o seu grande amor. Uh -huh. né? Pode reclamar da vizinha. Hoje você reclamar. quem, tá, que é quem, vizinha, quem está quem quem é, está quem está na linha hoje faz o tema.
6: Uhum. Então, é tipo assim, eu espero que as pessoas, para quem são direcionadas à minha reclamação, alguém ouça, pelo amor de Deus. É sobre a condição da empregada doméstica, hum. porque ela é um, um, uma empregada, um funcionário como outro qualquer.
2: Evidente, claro. Correto.
6: Só que... As empregadas domésticas, elas só têm deveres, direitos, quase que nenhum. E isso é uma injustiça. Os nossos políticos que ganham o nosso voto deveriam pensar um pouquinho mais nisso. Como aí, acho que um ano, dois anos atrás, eles colocaram o fundo de garantia da empregada doméstica tipo que facultativo paga o patrão que quiser, ou que, ser, ou que for negociado. Só que a empregada, geralmente, ela é fechadinha, envergonhadinha, é, é, todo mundo sabe o que é uma empregada, não, e muito discriminada, inclusive, então jamais ela vai negociar o FGTS dela com o patrão, então que os políticos... Tenham consciência e saiba que a empregada ela tem hora de entrar, jamais hora de sair. Dificilmente tem uma que tem hora de sair. Os sindicatos lutam por todas as categorias. Não sei se a empregada doméstica tem um sindicato, mas se tiver, espero que alguém ouça e faça alguma
2: coisa. Terezinha, você sabe que você, você tocou num assunto agora muito interessante hum. e eu, eu, eu vou até te dar uma informação. Existe sim o Sindicato das Empregadas domésticas. Existe. Existe um site chamado hum. doméstica.com.br Eu não tenho computador.
6: É, onde as era. pessoas
2: podem ter ali todas as suas informações. Agora, o que está se criando hoje, na realidade eu vejo muita conscientização de muita gente. É evidente que temos muito que melhorar. Está
6: bastante longe.
2: É, eu, eu acredito que a sua reivindicação seja uma reivindicação justa de milhares e milhares de pessoas. E, e na minha opinião, existem ainda no Brasil, Terezinha, não é só a empregada doméstica, mas existem muitas profissões no Brasil. Por exemplo, vou te dar um exemplo. É, todo mundo acha que, de repente, a profissão de colunista social aqui no Brasil é reconhecida e não é. Não é. A, a, o, o colunismo social ainda não é uma profissão reconhecida. A empregada doméstica ainda... Ainda, é, é, uma, ainda. É, é, uma profissão, é uma profissão que não é reconhecida. Mas eu acredito que essa, essa, essa luta né, e essa indignação das pessoas, uhum. e foi sempre assim, na história da humanidade, sempre a indignação das pessoas é que fez com que as coisas melhorassem. Quando me pergunto, Romão, mas o que, que eu faço para poder mudar alguma coisa? Faça fique,
6: alguma coisa, é, fique, pelo amor de fique Deus!
2: Indignado, não né? é? Fique indignado, fique uhum. indignado, fique indignada... E, e, e faça a sua parte, divulgue a ideia aí no seu espaço de vida Hoje você está falando aqui, para sem sombra de dúvida Uma das rádios de maior audiência nossa, do Brasil queira. E eu tenho certeza que você foi ouvida Obrigado pelo seu carinho e parabéns pela sua indignação, tá bom? Programa César Romão aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial Hoje você, é, você faz o tema, tá bom? Alguém comigo? Alô? Alô Quem é? Tânia. Tudo bem, Tânia? Mais ou
4: menos. Por que, Tânia? Mais para menos do que mais para mais. Por que
2: mais para menos do que para mais?
4: É porque eu estou sentindo muita raiva do meu vizinho. Parece uma coisa até boba, mas ah. ele, ele jogou veneno pro meu gato e meu gato morreu.
2: Ele fez isso? E mas eu... você você tem certeza tenho. que foi o seu vizinho?
5: Tenho. Eu não vi, mas eu tenho ah. certeza.
2: que. É, mas aí é que está. A gente precisa ter certeza. Você sabe que muitas vezes, Tânia... É, aqui no bairro de Genópolis, durante muito tempo, é, é, pensaram que um cidadão lá estava envenenando lá os cachorrinhos que andavam na rua e até fizeram certas acusações e, e depois descobriram, depois de muito tempo, que não era essa pessoa. Você sabe que no zoológico de São Paulo, por exemplo, é, quando morreram muitos animais, pensaram que alguém estava envenenando os animais e, e posteriormente descobriu-se que os fatores eram outros. E hoje, por incrível que pareça, né, nós temos tantos produtos na nossa casa, ou às vezes na rua mesmo, né, que, que podem envenenar aí os nossos animais, eu vou fazer um pedido a você. Uhum. Primeiro vai procurar se certificar ao máximo sobre isso e aí você volta a ligar para nós, aí você me conta, Sim. tá bom? Se foi o seu vizinho, eu vou abrir uma campanha contra ele aqui na rádio, tá bom? <risos> bom? Se o seu vizinho fez isso, eu vou abrir uma campanha contra ele aqui no programa Serra da Romão, tá legal? E
4: como? A tristeza de ter perdido o
2: bichinho. Olha, eu depende como, né? Tudo isso depende como. É, eu acho que se você descobrir realmente se a verdade, talvez seja outra, né? A nossa condição emocional muda. Então é importante a gente descobrir as coisas e, e ter certeza, né, das coisas antes de antes de emitir sentimentos, antes de emitir emoções. Combinado? Combinado. Programa César Romão, aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Hoje você faz o tema através dos telefones do ouvinte: 30161766, 30161767 e 68. Alô? Alô,
0: boa noite. Boa noite. Uh, Romão, Quem é? A que está falando é Marina.
2: Tudo bem, Marina?
0: Tudo bem. Eu vou te fazer uma pergunta, ver se você consegue me esclarecer. Eu se quis. eu
2: conseguir, prometo que eu respondo a você. Obrigada. Se eu não conseguir, vou pesquisar e respondo depois, tá bom?
0: Tá ótimo. É assim, é que tentar identificar que sentimento seria esse. Hum. Porque eu já procurei ajuda assim espiritual, obtive bastante ajuda, bastante entendimento, né? Mas eu sinto que ainda fico com esse sentimento. Assim, um ente querido da gente que parte... Hum. E depois disso, assim, mesmo sabendo que a espiritualidade existe, que todo esse processo existe, né? Que a gente não é dono de nada, a gente já tem uma certa consciência disso, mas a gente fica assim, eu fico assim com medo de me abrir novamente e amar as pessoas como eu amava aquela pessoa, entendeu? Hum. É, se abrir completamente, eu sei que eu continuo amando as pessoas, consigo me relacionar, mas não é igual, parece que fica com, com aquele...
2: Mas é, é alguém que, que você amou, que você teve relacionamento, é isso?
0: parente, né, é a ah, da família. E já partiu faz muito tempo. E a gente, e eu sei que tá, deve estar tá bem. Eu também entendo tudo isso, esse processo. Já me espiritualizei a respeito disso. Mas eu sinto assim que é, sabe agora, num relacionamento mesmo com um amigo ou com outra, parente, ou outra pessoa, você não fica totalmente aberto?
2: É, eu, eu, eu penso que você ainda está inconformada com essa perca, né? Então, a nossa inconformidade né, com determinados casos certo. nos afastam desses casos, nos distanciam e não nos deixam realmente tocar a nossa vida. Eu vou sugerir a você... Hum que tente realmente aceitar isso, porque é uma coisa que você não aceitou ainda. Ah. Então, eu, eu acho que o que falta aí para você não é nem compreensão.
5: Hum.
2: E como você disse, você está aí um processo de espiritualidade, o que falta é aceitação. E é muito interessante, quando a gente aceita determinadas coisas, como elas elas se vão mais rapidamente. Ah. Porque a grande dor não está em aceitar, a grande dor está em lutar contra a aceitação. Quando a gente luta para não aceitar alguma coisa, quando você luta para não olhar para alguém, quando você luta para não falar com ninguém, quando você luta para não se relacionar, hum. é aí que você cria uma inconformidade. Então, na minha opinião, você está travando essa luta agora. O que eu vou pedir para você é o seguinte, relaxa e aceita isso. Você hum. tem que aceitar, até porque você não vai conseguir mudar isso.
6: É, já foi, né? já não, aconteceu.
2: Não tem condição de mudar, tem coisas na vida que são imutáveis, nós não, não temos o poder de mudar determinadas coisas. Esse é o grande desafio do ser humano, quer dizer, é, é você aceitar hum. determinadas coisas. E a espiritualidade, ela ajuda muito, porque a espiritualidade, ela, ela expande o processo de aceitação. Então, eu vou sugerir a você que trabalhe um pouquinho mais o processo de aceitar isso com mais naturalidade e pare de lutar contra isso. É aquela história de dizer assim, olha, eu vou dizer para você não pensar num elefante, tá bom? E a pessoa, só pai, pensar num elefante dali para frente.
6: Certo.
2: Então, procura aceitar isso com mais naturalidade. Até à noite, quando nós dormimos, hum. um pouquinho antes da gente dormir, nós podemos mandar informações para o nosso cérebro e o nosso cérebro trabalha essas informações enquanto você dorme. Certo. Então, todo dia antes de você dormir, eu vou te sugerir o seguinte, você diz, olha, eu aceito esta situação, que é a situação aí que você vai que você está vivendo, você vai dizer, olha, eu aceito essa situação. Eu garanto a você que em pouquinho tempo você está num processo diferenciado aí, tá bom?
0: Tá ótimo, muito obrigada, viu? Boa
2: sorte, Marina. Uma
0: boa noite.
2: Programa César Romão aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Hoje você faz o tema, tá bom? Alguém comigo? Alô? 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 Quem é?
1: é? Meu nome é Ademar, eu moro aqui na Zona Norte, aqui, Vila Guilherme.
2: Como vai, Ademar? Tudo bem?
1: É, estamos indo aí, né? Você mora aí perto... Leva, né?
2: mora perto da Avenida Guilherme Cotin.
1: Isso, aqui próximo. Tudo bom. É. é o seguinte, o queria que você faz um pouquinho, assim, sobre espíritos obsessores. Hum... Porque é, de vez em quando eu tenho essa sensação, quando eu estou dormindo, ah. eu sinto que se aproxima alguma coisa perto de mim. E eu ah. conheço pelo, 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 pelo motivo, ah. eu sinto um comichão, um arrepio que vem desde os pés à cabeça, sabe? Ah. E eu sinto aquela coisa assim perto, mas eu não sei eu, uh, quem seria ou quem é. E eu só sinto a presença que ele vai embora depois que eu acordo, e tento acordar porque eu sono pesado, sabe? Aí faço uma oração e eu sinto aquela coisa indo embora. Mas de vez em quando ele, ele me aparece, entendeu?
2: Olha, Demar... Parece aí, a
1: impressão que eu te é, falei, nós, que aquele comichão, aquele arrepio.
2: É, um nós, somos um, nós somos uma grande antena, né? Essa é a realidade. E, e dentro desse universo, o que é que precisa? Eu costumo dizer que a gente precisa rezar muito. Quer dizer, não é só na hora do pânico, do desespero. A gente precisa ter uma prática... É, religiosa veja, eu, eu não estou dizendo uma prática de religião, dizendo uma prática religiosa o que é a prática religiosa? é a maneira que você resolveu que você vai se aproximar de Deus é uma prática religiosa então eu acho que a gente tem que fazer mais isso porque normalmente a gente tem o hábito de chegar até o, o, nosso, o, nosso, o nosso relacionamento com, com Deus através da dificuldade a, as, pessoa, a, as pessoas trabalham mais ou menos da seguinte maneira as pessoas vão até Deus e mostram a Deus o tamanho dos seus problemas, quando deveriam fazer o inverso, mostrar aos problemas o tamanho do seu Deus. Porque quando o problema enxerga o tamanho do seu Deus, ele sai correndo sozinho, né? ele nem chega perto de você. E normalmente, quando nós estamos desprotegidos de alguma maneira em nossa relação com o universo, você fica vulnerável. Você fica vulnerável a muitas coisas, você fica vulnerável... A, a pessoas que vão te ofender, você pode ficar vulnerável a esse fator que você disse aí, o, o nosso desafio ademar é nos tornarmos invulneráveis a essas adversidades que nos cercam, a gente queira ou não, elas estão aí Nós não vamos bem, eu, falei, eu com falei
1: espírito obsessor mas talvez também, também não pode ser um espírito obsessor, pode
2: ser um espírito também de, de luz né e a eu, gente não sabe dizer vou é ou né mas eu, eu vou dizer o seguinte, é, nada de luz incomoda a gente, entendeu? Tudo que é de luz veio para ajudar. Não veio, veio, incomoda, veio para incomodar, né? precisa saber eu como é que você se medo, sente. Né? É. Mas, sensação de medo. é, mas se você sente medo, pode ser um incômodo. né? Então eu vou sugerir a você que naturalmente, no seu dia a dia, se aproxime aí um pouquinho mais da sua, do seu contexto de religião. Tá bom, Ademar? Boa sorte aí na Vila Guilherme.
1: Tá bom, então. Obrigado.
2: Programa César Romão aqui pela minha, pela nossa querida Rádio mundial e como passa o tempo e passou rapidinho, não. Puxa vida. Então eu vou fazer o seguinte, enquanto eu tô fazendo aqui o sorteio, estão me pedindo aqui mais uma canção da Mafalda Minose Eu vou eu vou eu vou dedilhar aqui e nós vamos proceder o sorteio aqui para você, tá bom? Já já anuncio o nome do ganhador ou da ganhadora.
5: No, esta noite amore, não ho più pensado a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo, como sempre. Gira il mundo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati. Com lhe amores já finiti, com la joia e co dolore, nella gente come me, o mundo, soltando o adasso eu te guardo, nel tuo silêncio me faz.
2: Maria, você foi a sorteada, tá bom? Você vai receber aí um livro do César Romão e, para receber o livro do César Romão, você entra lá no meu site www.cesarromão.com.br Digita lá o seu nome, o seu endereço, você vai receber o livro na sua casa. Maria, parabéns. E olha, Silvana, Vânia, Cláudio Edson, Joana, Breno, Terezinha, Tânia, Marina, Demar, muito obrigado pela participação e pelo seu auxílio na realização desse programa hoje. Até segunda.
3: Verdade e